0: Areena.
1: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen, terve taas Vesa.
0: Tervepä terve.
1: Jos sinun pitäisi valita itsellesi kaikkein tärkein perushyödykkeiden perushyödyke, hmm. niin mikä se olisi? Oletko miettinyt sellaista? Hyödyke. Se voi olla mikä vaan.
0: Niin, ei mahdoton kysymys. Mennään vanhalla tuota kansanviisaudella, että leipämiehen tiellä pitää.
1: Okei. Ruoka. Ruoka, leipä, ei maito, voi, bensa tai sähkö. Ei niin. mikään näistä. Niin. Voisihan se olla joku niistäkin. Siis, se on nimittäin sellainen juttu, että näillä, näillä perushyödykkeillä, niin, niin sanotulla perushyödykkeellä, niin niillä on ollut aina aika erittäin merkittävä rooli politiikassa. Mm-hmm. Suomessakin tällaisia niin sanottuja maito- tai voisotia on, on sodittu useitakin. Mm-hmm. Usein on kiistelty tuottaja- tai kuluttajahintojen suhteen, on myös kiistelty terveys- tai epäterveysväittämien mm-hmm. suhteen. 2014 muun muassa vanhemmat lähtivät voisotaan, kun kaupunki aikoi kieltää luomuvuoin tuomisen päiväkotiin ja tarjoili margariinia tilalle. Niin se sapetti silloin ja yleislakon aikaan puhuttiin bensasodasta, siis vuonna 1956. Mutta nyt on siis käynnissä, mikä sota tällä hetkellä on käynnissä?
0: Niin, en tiedä, onko mitään siis vakavasti puhuen tietysti on sotakin käynnissä, mutta se sana on ehkä muussa käytössä kokenut vähän inflaatio, mutta varmaan... Sähkökriisi tai energiakriisi on se sana. Okei, siis totta kai siis perus peruselämisen edellytykset on, on poliittisen väännön aiheena ollut aina varmaan, että siinä ei ole mitään uutta eikä yllättävää. Se, mikä tässä nyt tässä ää, sähkö- ja energiakeskustelussa on viime päivinä kovasti minua kiinnostanut, on se, että mistä oikein puhutaan. Ja olen huomannut, että on puhuttu kahdesta asiasta. Ensinnäkin on puhuttu siitä, mikä on sähkön hinta ja riittääkö sähköä. Eli itse substanssikysymyksestä. Mutta toinen puhe tässä rinnalla, joka on ollut todella kiinnostava, on ollut tämä, että on puhuttu siitä, mitä aiemmin on puhuttu. Eli tuota, kuka on sanonut mitä milloin ja kuka on keksinyt ehdottaa ensimmäisenä jotain. Ja, ja tuota, mehän sanoimme jo <laughs> kesällä niin ja näin. Mm. Ja t- tämä jälkimmäinen puhe... Siitä, että kuka mitäkin on sanonut, niin sen mä kyllä koen nyt tässä maailman ajassa en niinkään politiikaksi, vaan politikoinniksi ja tämmöiseksi vaalipuheeksi.
1: Mm, eli sekä politiikkaa että politikointia on ilmassa tällä <vykketmin> hetkellä.
0: Kyllä mun mielestä on politiikkaa tavallaan se, että jos meillä on joku ongelma ja siihen etsitään ratkaisuja eli, eli riittääkö sähkö, mikä sen hinta on, niin sehän on politiikan ihan tavallaan, jos siihen politiikko pystyy jotain ratkaisuja etsiin, niin Sehän on politiikan ydintä, mutta sitten taas tämä, että kuka sanoi kesällä mitä ja mitä me sanottiin viime viikolla ja niin edespäin, niin se ei nyt mun mielestä ihan politiikan, se on vähän minusta metapolitiikkaa.
1: No joo, meillähän on tällä hetkellä siis sellainen tilanne, että tässä on nyt esitetty niin sanottuja hintakattoja hmm. sähkön hinnalla. Ja tämä niin sanottu, tässä Titu puhuin näistä voi, äh, maito ynnä muista sodista, niin tämä niin sanottu sähkösotahan äh, leimahti liekkeihin tällä viikolla, kun SDP esitti budjettikeskustelussa määräaikaista hintakattoa noin 20 senttiä kilowattitunnilta, mutta vastaavaa ovat todellakin esittäneet myös kuluttajaliitto ja Suomen sähkönkäyttäjät sekä puolueista ainakin sitä kokoomus. Hmm. Sen lisäksi tällaisia, on ollut paljon tällaista kunnallisten sähköyhtiöiden patistelua hmm. muun muassa tällaisen niin sanotun Kokkolan mallin mukaisiin Hintakattoihin. Mutta tämä on erikoinen juttu kokonaisuudessansa ihan alkaen siitä, että on aika poikkeuksellista, että pääministeripuolue tekee näin painavan poliittisen avauksen eduskunnan budjettikeskustelussa. Ja vielä aika äh, valtakunnan tasolla tuntemattoman kansanedustajan Riitta Mäkisen suulla. Aika erikoinen kuvio. Tämä sähkön hinnan nousu on kuitenkin asia, joka on ollut tiedossa ja varsin pitkä. Se ei nyt ole nyt tällä viikolla ilmiintynyt asia.
0: Joo, ja kyllä noista, siis taisi kesällä perussuomalaiset ja vasemmistoliitto myös olla mukana tässä keskustelussa, jossa ehdotettiin hintakattoa. Tässähän on ollut mielenkiintoisesti taas nämä nimeämiset, että näistä malleista puhutaan. Mulla ei ole ihan tarkkaa käsitystä, mitä mikäkin malli tarkoittaa. Eli taisi vasemmistoliitto ja perussuomalaisetkin Norjan mallin kannalla, tai se oli yksi malli. Sitten on puhuttu Tanskan mallista. Joku taisi mainita Puolan mallinkin ja sitten on tämä Kokkolan malli tietysti tässä suurten valtioiden rinnalla, mikä on erittäin kiinnostava. Ja tottahan on, että, että tuota, tämä ehdotus demareiden ö, esittämänä tuli kummallisessa jotenkin kontekstissa yhtäkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta, talvisalama, mutta tuota niin... Ö, Olihan siinä nyt tämä on just sitä, että kuka sanoi mitäkin ja missä, niin Timo Heinonen sitten kyselytunnilla tarttui tähän. Ja se oli, Heinonen oli että tämä oli demareiden lupaus, ja että Marin on twiitannut tästä, ja Marin on twiitissä luvannut, ja mä tarkisti oikeasti ne Marinin twiitit, niin hän oli uudelleen viitannut sosiaalidemokraattisen puolueen viittejä, jossa sanotaan, että tarvitsemme määräaikaisen hintakaton, ja SDP haluaa, Että kuinka herkästi nämä sitten kaikki tulkitaan myös tämmöisiksi lupauksiksi tai velvoitteiksi. Okei, tokihan se on niin Suomessa, että jos pääministeripuolueella on joku kanta asiaan, niin kyllä sitten varmaan alkaa tapahtua. Ja sehän tästä nyt poiki tästä aika yllättävästä tai yllättävässä paikassa tulleesta 20 sentin ehdotuksesta, että, että nyt sitten on keskusteltu. Päivä tai kaksi. Kaikki puolueet on keskustelleet tästä asiasta. Ja maanantainahan pääministeri Marin on käsittääkseni kutsunut parlamentaarisen kokouksen koolle, jossa kaikki puolueet etsii sitten siihen oikeaan politiikkakysymykseen vastauksen. Että miten tämä tilanne ratkaistaan.
1: Politiikkaradio. Joo, näin se on Politiikkaradio. Perjantai käynnissä äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja ja, tota, noin Tämä ei ole tullut ilmiintynyt myöskään demareiden papereihin, ihan kuin Salamakirkkaalta taivalta tämä sähkön hintajuttu. Nimittäin alkusyksystä demarit puhuivat vastavasta asiasta, mutta uh, eurooppalaisella tasolla. Hmm. Nyt tämä on siirtynyt kansalliseksi tämä politiikan tekeminen, hmm. ja sitähän se on siirtynyt myöskin Euroopan tasolla. Meillä on tällä hetkellä uh, 14 EU-maassa hintakattoja. Joo. Eli tämä on nyt sitten tällaisen kansallisen politiikan paluu. EU-tasollahan on myös pyritty pureutumaan tähän eurooppalaisen sähkömarkkinan ongelmiin, mutta kuten tiedetään, tämä on vaikea kysymys, sitä ei pystytty ratkaisemaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että valtiot joutuu puuttuun peliin ja näköjään myös Suomessa. Tämä etenee Joo. nähtävästi. Joo, Tässä on
0: ollut kiinnostavia vaiheita tässä keskustelussa. Että olla niin Hallituksenkin taholta silloin kesällä vielä puhuttiin siitä, että pitää saada eurooppalainen ratkaisu. Tämä on se yksi tämmöinen apteekin hylly vastaus aina moniin ongelmiin, että tähän pitää saada eurooppalainen ratkaisu. Odotetaan sitä. Ja tuota, puhuttiin erityisesti kaasun Euroopan tasolla, eikö vaan? Monimaa on hyvin riippuvainen kaasusta. Ilmeisesti Kaiken kaikkiaan parikymmentä valtiota on, jos ei hinta kattoa, niin jollain muulla tavalla säännellyt tätä hintaa. Että nyt se on tosiaan mennyt sitten kansalliseen päätöksentekoon. Ja tässä taisi olla vielä semmoinenkin koukero, että monet asiantuntijat on pitkään sanoneet, että tämä hintakatto ei ole hyvä asia, koska se ei kannusta säästämään sähköä. Ja toisaalta sitten politiikassa monet on sanoneet, että joka tapauksessa oli mikä tahansa hintakatto tai mikä muu, niin tärkeintä on se, että ihmiset säästää sähköä.
1: Niin, ja sitten se saattaa johtaa sähköpulaan. Hmm. Ja tämähän on edelleenkin se näkemys, että eihän se ole muuttunut mihinkään. Tässä viimeksi, tällä vi- oliko torstaina eilen, siis tätä äänittäjässä eilen, siis tuottaa toimitus, jota Jukka Ruusunen totesi, ja jälleen kerran siis ehkä tämä on sitten hmm. epäsuosittu mielipide, mutta kuitenkin, että, että markkinoille ei pidä sähköön niin hinta kattua missään nimessä asettaa. Tässä hmm. oli sitaatti. Merkittävä syy siihen, että kulutus ö, pysyy maltillisena, on pörssisähkön noussut hinta. Sähkönmarkkinahintaan ei se missään nimessä puuttuu. Tässä on <tos> lausunto juuri tältä viikolta, kun samaan aikaan edistetään voimaperäisesti <tos> politiikassa hintakattoa. Tässä
0: on jännä. Ylipäätään tämä hintakatto tavallaan kuulostaa niin kuin vanhalta asialta, siis säännelty. Talous. Eikö tämä kapitalismi toimikaan itsessään? Pitääkö valtion tulla sörkkimään ja asettelee sinne tämmöisiä rajoituksia? Ja tässä on niin kuin nähty mielenkiintoisia kolkeroita, että oikeisto huutaa kommunismia avuksi ja tuota, e- e- eikö näitä pysty ratkaisemaan markkinoiden keinoin? No ilmeisesti ei. Siis tota, tässä on hauskoja sanoja. Annika Saarikko puhui tästä riittävyydestä, niin hän käytti tämmöistä ilmaista kuin riittävyyskysymyksen tilannekuva. Ja riittävyyskysymyksen tilannekuva on huonontunut Olkiluoto kolmosen myötä. Eli tässähän on tullut nyt vastoinkäymisiä näiden ydinvoimala-kysymyksissä. Ilmeisesti Ruotsissakin on ollut ongelmia näissä näissä, saatavuuskysymyksissä. Mutta tämähän on riittävyyskysymyksen tilannekuvan huononeminen on aika kiva ilmaus.
1: Se on mahtava, (laughs) suorastaan mahtava ilmaus. Mutta kyllä tässä varmasti... Näyttää siltä, että myöskin hallituksen sisällä on tätä vääntöä, että mitä mm. tässä tilanteessa nyt pitäisi tehdä, kun markkinat eivät toimikkaan, mm. Pitäisikö valtion puuttua peliin? Nimittäin tunnettua on se, että elinkeinoministeri Mika Lintilä on ollut tähän saakka varsin systemaattinen omissa lausunnoissaan. Hän on tuonut esiin sen, että jos Suomi asettaisi hintakaton eikä oma sähkön tuotanto jossain mm. tilanteessa riittäisikään, sähköä pitäisi tuoda esimerkiksi Ruotsista, niin Ruotsilla saattaisi olla kiusaus sitten äh, olla tuomatta sähköä Suomeen, vaan <tosan> viedä sitä maahan, jossa sähköstä saisi paremman hinnan. Että tässä on tämä Suomen kannalta yksi ongelma tämän hintakaton <tosan> suhteen. No sitten STP mukaan, äh, on vähän vihjailtu siihen suuntaan, että Lintilän johtamat virkamiehet eivät olisi sopimuksista huolimatta, siis hallituksen joistakin sisäisistä. Sopimuksesta huolimatta valmistelleet sähkön toimia sähkön hinnan nousun varalta. Ja syy lienee, jos näin on ollut, niin tietysti siinä, että että työ- ja energiimeisterin Vilkomiet ovat vastustaneet sähkön hinnan rajoittamista, koska se vähentää sähkön tarjontaa ja edesauttaa juuri tätä sähköpulakysymystä.
0: Joo, emme tiedä kaikkea, mitä tällä taustalla tavallaan on ja mitä hallituspuolueiden sisäisiä ristiriitoja tässä ehkä on. Sen olen ymmärtänyt, että vihreät on myös ollut huolissaan siitä, että tuota hintakatto saattaisi viedä ihmisiltä näitä säästämishaluja, sähkön säästämishaluja pois. Mutta se, mitä hoettiin kyselytunnilla, niin kuin monet sanoivat, että olemme kaikki yksimielisiä tästä asiasta. Tämä on taas jännä tilanne. Muistatko korona-ajan alun? Meillä oli pieni hetki Suomen parlamentaarissa historiassa, että kaikki eduskuntapuolueet oli samaa mieltä jostain asiasta. Toimenpiteitä tarvitaan. Nyt on tavallaan niin toinen hetki, Konsen, suuren konsensuksen
1: hetki. Nyt on kolmas hetki. Onko kolmas? Mikä, mikä oli se toinen suuren konsensuksen hetki?
0: Nato. Ei, se, se ei kyllä ollut ihan täysin rikkumaton.
1: Ei, mutta se on eduskunnan äänestyshistoriassa kyllä yksi, yksi mielisimmistä päätöksistä. 188 se, se puolesta ja
0: kyllä. Saa
1: nähdä. loput vain vastaan. Kyllä. No,
0: siinä oli pientä... Pientä vastaan haraamista, mutta puheidenkin tasolla. Mutta nyt siis on suuri yksimielisyys siitä, että meillä on ongelma, tilannekuva on yhteinen, kansalaisilla tulee kylmä, (hah) ei saa soppaa keitettyä, kun ei tule sähköä seinästä ja jotain on tehtävä.
1: Ja on on, tehtävä nopeasti. On
0: tehtävä todella nopeasti ja nythän on näitä toimenpiteitä ilmeisesti... Taisi toi Antti Lindman lupailla televisiossa, että jo alkuvuodesta heti tammikuun alussa saataisiin jotain tehtyä, että saas nähdä, mitä tässä tapahtuu. Tässähän on sitten tätä, jos mennään tänne puolelle, niin tota toi kansanedustaja Ari Koponen eilen käytti mielenkiintoisia puheenvuoroja perussuomalaisista tuolla kyselytunnilla. No siinä oli tämä, että olemme ehdottaneet kesällä ja miksi hallitus ei ole tehnyt mitään, mutta tämä mikä minua huvittiin kovasti, kun hän sanoi, että irtopisteiden haku on täysin vastuutonta tässä asiassa. Ja tuota, jotenkin tuntuu, että hän oli itse nyt vähän siinä kyllä irtopisteitä hakemassa syyttämällä hallitusta tekemättömyydestä. Mutta se, että kun tässä kysytään, että kuka tämän maksaa? Siis okei, pannaan hintakatto, mutta kuka maksaa sitten sen todellisen hinnan? Hmm. Että jos asiakas ei sitä maksaa, niin maksaako valtio ja mistä välikatosta eteenpäin sinne todelliseen hintaan asti? Se pitää maksaa. Niin Ari Koposen ja perussuomalaisten ratkaisu oli tämä, leikataan kehitysavusta sosiaaliturvaperäisestä maahanmuutosta ja muista maailmanparannusmenoista. Tämä oli se ratkaisu. Tuota, Tähän tietysti Mika Lintiläkin sanoi, hän oli tutkinut perussuomalaisten vaihtoehto budjettia ja sanoi, että energia ei ole missään teidän budjetissa. Olette laittaneet sinne tasan nolla euroa. Että tuota, yksimielisyys siitä ongelmasta, että pitää keksiä ratkaisuja, joku malli, hyvä malli haetaan, mutta että millä se sitten rahoitetaan, niin sitten ei ollakaan ehkä yksimielisyys.
1: Joo, ja tuota, on myös todennut sen, että tämä tuen hintalappu, siis puhutaan valtion tuesta, mm-hmm. nousisi yli miljardin. Mm-hmm. Ja saattaa olla, että tämä asia ei ole edennyt hallituksen valmistelussa myöskään sen takia, että hallitushan on sopinut näistä valtiotalouden elimmäismenoista, eli menokehyksistä. Mm-hmm. Mutta tilanne muuttuu keskiviikkona, kun SDP esitti hintakattoa. Pääministeripuolue avasi piikin, oli tämä elinkeinoministerin tulkinta tästä muuttuneesta tilanteesta no. Nyt hän otti luusikkaan kauniiseen käteen ja hatun päästä ja totesi, että aletaan valmistella virkamiesten toimesta no.
0: esitystä. Ei se lintillä ehkä ihan noin suoraan sanonut, että piikki on auki, oli jotenkin kysymyksen tai pohdinnan muotoon puettu. Tämä piikki juttu, mutta tuota, onhan tässä malleja. Pakko ottaa toi kokkolamalli malli nyt vielä esiin. Mm. Koska tuota, siihen Kai Mykkänenkin taisi viitata ja, ja Antti Lindmankin viittasi. Antti Lindman oli itse asiassa soittanut Kokkolaan ja kysellyt, että miten se teidän malli oikein toimii. Siis tuota, Kokkolassa on 16 sentin hintakatto. Ja tuota, se nyt perustuu siihen. Siis he myy oman alueensa asukkaille sillä hinnalla. Ja heillä on myös omaa sähkön tuotantoa että he pystyvät ehkä paremmin niin handlaamaan sen homman. Ja tuota, oli kysynyt, että onko se säästäminen loppunut, kun tuota, on tämä hintakatto. Että joka tapauksessa saadaan sähköä, kulutetaan sitä nyt reippaasti. Niin tämä kokemus oli, että tuota, ihmiset kuitenkin säästää sähköä, vaikka onkin 16 sentin hintakatto. Et siinä mielessähän se kertoisi siitä kansalaisten vastuullisuudesta, että se pelko tavallaan, että jos pannaan hintakatto, niin sitten kulutus ryöpsähtää taas hurjiin lukemiin, niin se, ei, se on ehkä turha pelko.
1: Mm, joo, ja eihän tuo ö, summa ole mikään halpasumma, ei, sehän on ei, ei. kuitenkin merkittävästi kalliimpaa kuin niin sanotusti normaaleina aikoina, ja onhan tässä nyt tietysti ihan kansalaisten yhdenvertaisuuden kannaltakin kyllä merkittävä ö, ongelmatilanne tällä hetkellä, että riippuen siitä, että minkälainen sähkösopimus ihmisillä saattaa olla, niin, niin kohtelu hintojen suhteen voi olla tyystin erilaista, jollain saattaa olla erittäin jos on Hyväsäkä käynyt niin mm. hyvin halpa määräaikainen sähkösopimus ja toinen mm. kärvistelee valtavissa kustannuksissa, niin onhan se asia, joka se on... pitäisi jollain tavalla se on... hoitaa on... kuntoon ja tämä... nopeasti periaatteessa.
0: Tämä kuluttajayhteiskunta, kun kuluttajalla on se vastuu ja meillä on valinnanvapaus ja Suomessa sähkömarkkinat vapautettiin vuonna 1998 ja sen jälkeen ihminen on saanut itse valita, että minkälaisia sopimuksia tekee ja kenen kanssa, mm. että, ei, ei tota monikaan ole ehkä ajatellut niin pitkälle, että mitä jos tämmöinen kriisitilanne
1: tulee. Ei varmasti. Uskon, että tämä on va- aikamoinen oppiraha niin sanotusti kansakunnalle laajassakin mielessä, että mitä ne sähkösopimukset niin. lopulta merkitsevät. Ja jännä äh, juttu on se, että kun tuossa vähän selvitteli näitä erilaisia sotia, bensasotia ja voisotia mm. ja maitosotia, minkälaisia mm. sotia nyt onkaan ollut, niin, niin tällaisia sähkösotia ei ole ollut <hämm> Suomessa, Juurikaan, että meillä on ollut jonkinnäköisiä kahakoita joidenkin alueellisten sähköyhtiöiden mm. omistamiseen liittyen politiikassa, mutta aika harvakseltaan, että periaatteessa nyt sitten vasta tämän, tämän niin kuin, ö, näiden markkinoiden laajenemisen mm. myötä, kun sähkön siirtoverkkoja on myyty, niin asiat on noussut myöskin vahvemmin poliittiselle keskusteluun Joo. nimenomaan hintojen nousun takia. Kyllä, tässä on siis
0: kiinnostava, kun näitä sähköyhtiöitä on kai 80 tai noin Suomessa valtava kirjo, niin tuota, valinnanvaraa on, niin tuota, monihan niistä on tavallaan kunnallinen, tai kunnalla on siellä iso omistus. Ja tuota, menee siinä mielessä politiikkaan, että omistaja voi varmaan määrätä jotain. Mm-hmm. Et kyllähän siellä varmaan kunnallisesti on näitä pohdintoja tehty ja käyty, että tuota, ja ehkä äänesteltykin niin kuin poliittisesti, että miten se yhtiö toimii.
1: Politiikka Radio. No, tiesitkö kuitenkin, että, että Amerikassahan kaikki, joissa on, joissa on suurta, ja ollaan paljon pidemmällä monissa asioissa, niin siellähän tuota, tasa- ja vaihtovirran kannattajat ottivat yhteen jo 1900-luvun alussa suorastaan verisesti. Ja tässä oli kysymys oikeastaan, no voisi sanoa, että Thomas Edisonin mediasodasta, jossa pyrittiin mustamaalaamaan vaihtovirta ja sen kannattajat. Ja käännettiin ilmapiiri Yhdysvalloissa hetkeksi tasavirran puolelle, mutta vain hetkeksi. Ja tämä tietysti huipentui kyllä hyvinkin kyseenalaisiin asioihin, muun muassa sirkuselefantti Topsin lopettamisnäytökseen, jolla Edison demonstroi tämän kilpailijansa Nikolai Teslan vaihtosähkön vaarallisuutta. Että... Vai Tesla? Ja, p- joo, siis Nikolai Tesla. Täällä ei ole mitään tekemistä kylläkään. Tämän Tesla-automerkin kanssa. Eikö se ole sähköauto. On se sähköauto, joo kyllä. Oletko varma, että ei ole tekemistä? Se on pelkkä markkinointinimi, kuulkaas.
0: Okay. No kiinnostava tietysti tasa- ja mutta Tuosta tuli mieleen se, että puhutaan näistä kilowattitunneista. niin mikä ihmeellisen semmoinen kilowattitunti on? Eikö sähköä saako pistää töpselin seinään? Niin... Sieltähän sitä sähköä tulee. Vai tuleeko se tätä kilowattitunteja?
1: Tämä on tämä vanha totuus vanhassa ydinvoimakeskustelussa, että mihinkä sitä ydinvoimaa tarvitaan, näitä töpselistä sähköä niin no, tulee.
0: Tämähän on yksi sota tavallaan, tämä, tämä ydinvoima. Pitkäkestoinen konfliktipolitiikka, se mistä on todellakin väännetty ja on lähdetty hallituksestakin muistaakseni ydinvoimapäätösten takia. Kyllä. Tota, Mutta hei, yhdellä kilowattitunnilla voi lämmittää no tuommoista tavallista pientä sähkökiuosta kymmenen minuuttia. Hmm. Ja tota, Sähköhammasharjalla saat pestä vuoden. Tässä menee yksi kilowattituntia. Skuutilla ajoa 50 kilometriä, lämmin suihku kolme minuuttia. Hei, mutta puhet päreiksi ohjelmaa perinteisestä radiosta saat kuunnella.
1: Sata tuntia. Sata tuntia. No niin. Okei, hy- hyvät kuulijat, nyt voitte sitten miettiä, että mihinkä käytätte sen kilowattituntinne. Ka- 10 minuutin saunomiseen vai sataan tuntiin puhet päreksiohjelmaa perinteisestä patteriradiosta <tos> no, vaikkapa?
0: Mutta patterissa, eihän patteriradiossa mene sähköä ollenkaan. No miten se oli?
1: <tos> <tos> Joo, <Jep, tos> mutta... no mutta hei, se on sellainen asia, että meidän varmaan pitäisi, tai ei pitäisi, vaan meillä on ilo mennä päivän politiikan sanoihin.
0: Kyllähän se näin on. Tuota, pakko sanoa tuosta, että, että kun sä kyselit siitä tasa- ja vaihtovirta, että tiedänkö, että tämmönenkin sota on ollut, niin en, en tiedä, mutta tiedätkö sä milloin sähkö on keksitty?
1: En, <laughs> en tiedä. Et,
0: sä, et sä muista, siis se on keksitty että 1845, sen keksi lääkäri Samuel Ruus. Lääkäri?
1: Suomessa. Eikö se olekaan oli... fysikaalinen keksintö? <tuh> ei,
0: se oli lääkäri. Hän oli myös kielenharrastaja oh. ja keksi monia sanoja.
1: Hän siis keksi tämän sanan?
0: Kyllä, kyllä. Ja, tuota, Elias Lönnert oli ehdottanut lieke sanaa mutta se ei oikein lähtenyt vetämään. Hän oli tuijotellut nuotion liekkejä. Ai toihan on sähköä. Mutta tuota, Ruus oli hyvä tyyppi. Hän keksi myös lämpömittarisanan mm-hmm. ja hiilihappo ja havaintosanat. Että, tuota, lämpömittari ja sähkö, aika ajankohtaisia. Ilmauksia.
1: Molemmat. Kyllä. Ja näihin otetaan myös kantaa päivänpolitiikan sanoissa. Näin Kiitoksia no. hyvät kuulijat ehdotuksesta. Kiitos. Tuli paljon sähkösanoja, mutta katsotaanko ensin näitä muita? Katsotaan. Muita
0: sanoja. Tuota, hei, vanhempainvapaaseen liittyen tuli useita ehdotuksia. Jukka Tarkkala ehdotti perhevapaata. Jopa kepunkelka kääntyy, jos on kyse miehen pitämästä vapaasta ja pienikin mahdollisuus kiilottaa imagoa. Ja Ari Lindström, puolustusministeri Kaikkonen, tuskin oli uudistuksen isä, mutta päivän politiikan sana on silti vanhempainvapaa. Mitäs nyt tapahtuu?
1: Hmm. Eikö se olekaan isyysloma? <laughs> Ei se ole.
0: Kim Rantala taisi ehdottaa isyyslomaa, vaan sitten, että onko se nykyään kohduttoman perhevapaa? <laughs> ja Kalle järviki ehdotti vanhempainvapaa. Eli siis onneksi olkoon tuota Antti Kaikkonen, Pääsee tammikuun alusta, kohan se oli vanhempain vapaalle, ja palaa sitten hommiin maaliskuun alussa. Ja onneksi olkoon myös Mikko Savola, joka tulee tuuraamaan kaikosta.
1: Joo, iloisia perheuutisia hallituksen piiristä ja Kepun piiristä. Mm, kyllä. Tuota noin, mitäs sitten? No, täällä on Helena Force äh, korruptiokäry, ne voisi olla päiväpolitiikan sana. Palainen kärryhän leijuu usein politiikassa, mutta mikäs on tämä korruptiokärjy?
0: No nyt oli tuota kreikkalaismeppi Eva Kaili ö, ilmeisesti, tai häntä epäillään, tämä on kai epäilys vielä epäillään, että hän on ottanut Katarilta Vähän rahaa, mm. että puhuisi Katarin puolesta.
1: Niin, ei kai ihan vähäkään. Vähän, <laughs> vähän enemmänkin <laughs> todennäköisesti epäillään siis.
0: Niin, tämä on epäily. Ja tästä on nyt paljon puhuttu tuota, EU-korruptiovyydistä. Ja tämä on mielenkiintoinen, kun se EU-parlamentti on kovasti vuosien saatossa puhunut kaikenlaista korruptiota vastaan. Ja sitten, tuota, oliko parlamentin oliko peräti varapuheenjohtaja tämä Eva
1: Kaili Kyllä.
0: Kreikasta, niin tuota, häntä epäillään nyt sitten... Entä itseään korruptiosta, ja myös Pekka Autio ehdotti korruptiosanaa.
1: Joo, ja oli tuota, parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsolalla oli kyllä tuima ilme eilisessä tiedotustilaisuudessa, kun hän puhui siitä, että et, m- miten törkeää tämä on, että näin mm. tapahtuu, mm. kun parlamentti on tehnyt vuosikausia töitä ikään kuin oman eteen, että asiat hoidetaan kunnolla, ja mitään korruptiota Euroopan parlamentin tasolta ei pitäisi löytyä.
0: Niin, Totta niin... Täällä on sekalaisia ehdotuksia. Tää oli kiinnostava, tämä Wilhardin tekoälyehdotus. Helsingin Sanomien pääkirjoituksen ensimmäinen kappale oli tekoälyn kirjoittama. Tiesitkö sitä?
1: En tiennyt. Se, on se meni minulta ohi.
0: Joo. Tää jännä. Ei kohta toimittajia tarvita. Koskahan tekoäly tekee puheet päreiksi ohjelmaa. <tos> Tämähän on jo, me olemme tekoäly. Teitä on huijattu. Oletteko varma, mitä täällä tapahtuu? <tos> Joo, mutta mä luin sen kappaleen. Mun mielestä se oli ihan tavallista parempi pääkirjoituksen avaus. <tos> Okay. Lisää vaan tekoälyä sitten. Tavallisen älyn tilalle tai lisäksi. Okay. Tuota, Seppo T. Tuominen on ollut ilmeisesti tuota, noin niin osastolla. Ei, kun hän on ollut etävastaan otolle ja hän on kuullut tämmöisen sanan kuin ylivuoto-osasto. Tota, tämä liittyy, nyt on puhuttu paljon siitä, että on ongelmia sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Ei mahdu ihmisiä, sinne ei ole hoitajia, ei ole paikkoja. Ja koronakin jyllyää edelleen aika laajasti. Tuota, niin ylivuoto-osasto on ilmeisesti semmoinen, tuota, että jos yhdelle osastolle ei mahdu, niin sitten sijoitetaan viereiselle osastolle, joka toimii ikään kuin sen toisen osaston ylivuodon vastaanottajana. Näin mä yritin päätellä, en löytänyt tähän. Mutta tästä on puhuttu ö, sote keskusteluissa jo pitkään näistä ylivuoto-osastoista. Mulle tämä oli uusi ilmaus myös. kiinnostava. sana.
1: Ja huolestuttavia puheenvuoroja sotejärjestelmän kriisistä ja nimenomaan työvoimapulasta, niin. joka vaivaa. Ja,
0: ja nyt on kaksi viikkoa kuule tätä vanhaa systeemiä ja siirrytään uuteen malliin. Näin mitä on. silloin tapahtuu?
1: Uusi sote. Hyvä muistutus siitäkin. Sonja Wilson kysyy, miksi kaikki on nykyään paketteja? Pelastuspaketti, tukipaketti, maatalouden paketti. Kaikki ratkaistaan paketilla. Kukaan ei tiedä, miten paketti rahoitetaan tai monta muuta pakettia tarvitaan. Tässä muuten ehdotukseni politiikan sanaksi, paketti.
0: Kaikkihan on joulun aikaan paketissa, että sehän on ihan selvä. Ja tuota, Antti Veilainen ehdottakin joulua. Ei nyt ihan vielä heittäydytä joulutunnelmiin, mutta paketti on loistava. Tämä on ihan hyvä havainto, että monenlaisia paketteja politiikassa tuota kasataan ja solmitaan.
1: Joo, ja tässä oli itse asiassa Twitterissä teillä oli monia hyviä vastauksia Sonjelle myös, kuten sellaisia, että, että monimutkainen kokonaisuus voidaan koodata paketiksi ja luoda mielikuva sutjakkaasta toiminnasta. Mm-hmm. Valtio hoitaa, kuten vaikka äitiyspaketin. Mm-hmm. Sitten nimenomaan, että saadaan paketin todellinen sisältö piiloon. Sen takia leivotaan paketti. Sitten joku epäili myös tätä joulua, että, että paketteja leivotaan politiikassa, koska joulu on ovella.
0: Joo. Siinä on tavallaan paketti, on otetaan isot asiat haltuun. Muita näitä sanoja, mitä joku tuolla Twitterissä mietti, on tietysti tämä iso kuva, mitä käytetään. Sitten on tuota kokonaisarvioon kuulemma nyt. Yleistänyt. Kaikki tekee kokonaisarvioita. Ja sitten on tietysti tämä perinteinen tilannekuva. Nähän liittyy tämmöiseen paketointiin. Että paketoidaan asiat tarkasteltavaksi.
1: Kyllä. Otetaan ne haltuun. Kaikki on hallussa. Kyllä. Joo. Mutta mut,
0: hei, tota, pitäisikö mennä näihin sähkö- ja energiasanoihin?
1: Kyllä se on varmastikin näin tehtävä. Ja tuota, voisin aloittaa sen Pekka Kymäläisen ehdotuksesta.
0: Mm-hmm.
1: Hän eduttaa energistä sanaa. Entisenä sähkömiehenä kuulemma. Mm-hmm. Voltti.
0: Jaa, kukas nyt on heittänyt volti?
1: Joo, tässä on siihen liittyy politiikkaa, muun muassa Annika Saarikon ehdotuksessa Vaasan vaalipiiriin vaikuttavan ministeripestin vuoksi, ja sähköhän on ollut viikon puheenaihe politiikassa.
0: Kyllä, ja tosiaan sähköhän ehdotetaan myös, esimerkiksi Aleksanteri Selinheimo ehdottaa sähköä, ja ja tuota, oliko Sinikko Forssellilla sähkösauna, sitä on lämmitelty kaikesta huolimatta. Ja Paula Pulkkinen kysyi, kuka maksaa sähkölaskun, ja hän taas ehdottaa sähkölaskua. Tuota noin, niin, U-Lehtoranta ehdottaa toppatakkia, siitä puhuttiin tuolla tuotte, tuota eduskuntakeskustelussa, kun perussuomalaiset taisi sanoa, että vaikka lapset värjättelee kylmässä toppatakki päällä kotonaan, niin silti tulee tonnin sähkölasku. Tämä voi olla ihan todellinen kuva, mutta... Hmm. Kyllähän politiikassa osataan tarinoita kertoa. Hyvä sana, toppatakki. Se on tarpeen näillä keleillä.
1: Joo. Ja Juha Pesonen ehdottaa senttiä. No niin. Tämä liittyy tähän. Niin. Öö, ja, 20 senttiä. 20 senttiä, Ei, joo.
0: Hei, mutta hän sanoi, että kepu luikahti nykyiseen hallituksen 5 senttiä rausta. mihin tämä liittyy?
1: Muista. Se oli Antti Kaikkonen, joka totesi, että hallitusovi on... Viisi senttiä raollaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kepun suhteen. Se,
0: se riitti se rako kepulle. Kepu on ilmeisesti aika pieni, kun se mahtuu niin pienestä raosta. Tai sitten se on hyvin semmoinen
1: kärppämä. Niin, nimenomaan. Mä sanoa, että se on kuin kärppä luikahtaa pienestä raosta sisään.
0: Joo. Hei muuten, tota, kattoa tietysti ehdotellaan. Hintakattoa ehdotti monetkin. Ja se on tosi kiinnostavaa. Se, että mikä se semmoinen katto tulee mieleen näistä vanhoista tutuista katoista, että tämä palkkakatto ja korkokatto ja tuotantokatto ja lainakatto. Eli kattohan on niin kuin Y- tässä mielessä yläraja. Onhan se lasikattokin politiikassa aika usein esille. Hmm. Pärekatto harvemmin. Joo,
1: tuota, Pärekatto ei ole tainnut olla päivän politiikan sana. Enkä muista, että lasikattokaan olisi ollut päivän politiikan sana.
0: Ei ole, ollut, ei ole ollut. Hanna Viita ehdottaa hintakattoa ja myös Lauri Lavanti hintakattoa. Niitä kattoja on muuten sanakirjassa todella paljon. Se oli kiinnostava katsoa, kun tuota, siellä oli paljon semmoisia kattoja, joista en tiennyt yhtään mitään. Rakennusalan terminologia.
1: Sen sijaan näistä kaikista erinomaisista ehdotuksista huolimatta päivän politiikan sana on pakkanen.
0: Radio. Pakkanen, 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 siitä suomalaiset tykkää lauloi tuota papu ja pojat jo äh, muinaisessa menneisyydessä. Sehän voisi muuttaa ne laulun sanat vähän, että pakkanen siitä sähköfirmat tykkää. Vai tykkääkö?
1: Kyllä tykkää. Se on yksi aste pakkasta lisää, niin ö, tarkoittaa 150 ö, megawattia lisää sähkön tarvetta. Näin se taitaa niin. mennä se kaava. Korjatkaa, se olen niin. väärässä. Mun mielestä
0: Jussi Saramo sanoi eduskunnassa aika nasevasti, että jättimäisten sähkölaskujen kääntöpuolella on jättimäiset voitot firmoille. Nythän on jotkut firmat, sähköfirmat takoneet ennätyksellisiä tuloksia. Ja tätä on ihmetelty, että eikö sitä hinta olisi varaa laskee. laskea.
1: Mika Lamppu ehdottaa Pakkanen. Hän kirjoittaa se on saanut keskustelun virjemään viikolla niin sähkön hinnan kuin ilmastonmuutoksen ympärillä. Hieman yllättäen kävi ilmi, että on vaikuttanut myös keskustan puheenjohtajan ministeriesityksiin. Mitenkäs ah. pakkanen vaikuttaa tällaisiin no Se varmaan vaikutti,
0: kun keskustan kannatus meni pakkasen puolelle tuossa, siis alle 10 asteen. <laughs> alle 10 pykälän. Okei, okay, no yhdeksän prosenttiahan se taisi olla viime kallumissa. Mutta tota, itse asiassa se liittyy kyllä tuohon, kun Annika Saarikko e- ehti jo ehdottaa, Antti Kaikkoselle sijaiseksi tuota, Mika Lintilä, että Lintilä hoitaisi kahta salkkua hetken aikaa. Tuota, Sitten hän teki uu-käännöksen, mikä on sekin keskustolaisille vanhastaan tuttu. Tulee Juha Sipilän lentokoneajat mieleen. mutta tuota, Annika Saarikko sanoi, että kun olosuhteet muuttuvat, on syytä muuttaa näkemyksiään. Pakkasviikko näytti, että kahta ei ole viisasta yhdistää. Mm. Pakkanen opetti
1: keskustaa. Näin se on. Äh, <laughs> tota, pakkasta on pidellyt tällä viikolla. Ennusteen mukaan ensi viikolla pitäisi olla lauhempaa. Saa nähdä, lauttuvatko politiikan ilman alat.
0: En tiedä, mutta... Tuota... Ehkä ne
1: lauttuvat, jos tulevat sähköhintakattoesitykset. Niin,
0: ja odotellaan taas, mikä se uusi sana on. Me on nyt menty tässä syksyllä tuota pumppuhinnoista hintakattoon, niin saa nähdä, mikä se seuraava hitti sitten on. Jäädään, jäädään tarkkailemaan tilannetta. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin.